0: 各位听友，大家好！眼看呢，来到了黄金周的最后一天了，恰逢呢又是周三，所以啊，我们的电台又该更新了。按照惯例呢，节目开始之前，小张同学还是先来广告，请在微信上搜索师“师傅说老师的师父亲的父”，关注我们的公众号，您呢就能收到我们每周的电台更新了。这个呢，也是对我们最大的支持。话说呀，现在距离开学季、开园季呢，已经有一段时间了。各位宝宝们，是不是已经完全适应了自己的新环境、新角色了呢？而对于那些因为各种原因没能做到按时入园的宝贝儿来说呀，被他们选择一个优秀并且适合自己的私立幼儿园，也不失为另外一个好的选择。况且呢，现在私立幼儿园呀、啊，如雨后春笋般不断地涌现，正所谓乱花渐欲迷人眼。那到底如何从众多的幼儿园当中挑选出一个优秀的，并且适合自己宝宝的幼儿园呢？那今天小张同学就以自己的亲身体验，通过十个维度和大家分享一下我心目中那种能够给孩子带来快乐和能力的优秀的私立幼儿园。在选择幼儿园之前呀、啊，小张同学先絮叨几句，说明一下。首先呢，我们翻看了大陆地区、香港地区以及美国等地的幼儿园指导大纲时，发现，幼儿园教育呢，基本是从以下四个方面入手的。他们分别是啊，健康及身体的发展，知识以及语言的教育，社交以及情绪的控制，创新及艺术的培养。所以，基于以上四点，我们抛开地理位置、价格、硬件条件等维度不谈，因为毕竟这些细节的优劣呀、啊、是显而易见的，甚至呢有很多的因素是可遇而不可求的。更何况各大亲子育儿网站已经为大家提供了很多可供参考的意见，我们呢就不在这儿废话了。我们只希望通过幼儿园本身所能展现出的课程以及日常活动，来得到一个相对客观的结论，到底这家幼儿园是不是真的能给我们的宝宝带来欢乐与能力？第二点呢，好不好真的不能只靠宣传和口碑，正所谓啊，眼见为实。一个真正开放并且自信的幼儿园呢，是不会以任何理由来阻止家长在任何时候，或是仅允许在家长开放日来参观的。小张同学在体验中发现，很多幼儿园会以类似于“现在是教学时间呀、啊”或是“怕让孩子分心”等各种理由来婉拒家长亲眼目睹幼儿园的各项活动；而有的幼儿园呢，则以闭路电视或者网络直播等方式，让家长能实时,时关注到孩子们在幼儿园的生活以及学习的点点滴滴。不得不说，这一点也是好幼儿园的很重要的评判标准。那废话，咱就先说这么多。下面呢，师傅说就详细给大家讲讲，到底我们是从哪十个维度来判断一个优秀的私立幼儿园的。首先，先说安全。关于宝宝的任何事情，永远是安全至上。幼儿园呢，当然也不例外。哎，这里的安全啊，不仅仅指的是那些健全的门卫制度或是交接制度，更重要的呢，是体现在很多我们不常注意的细节，比如说孩子活动的大型器械是否有人定期检查，然后每次检查合格后呢，是否有专门负责人员在 check list 上要签字，而且楼梯的高矮是否专为宝宝设计，而以方便呢，他们能自由上下。同时啊，楼梯、桌角或者游戏设备是否装有必要的防磕碰的防护装备？还有，幼儿园中的消防设备摆放的位置是否显著并且合理？是否有人定期检查并签字？另外呢，教室中玩具或者物品的位置摆放以及高度是否合适，以保证孩子们能够轻松够到？盥洗室以及卫生间的地面呢，是否干燥不湿滑？甚至包括呀，午睡前老师是否检查宝贝儿们手里或者兜里有没有小的危险品等等，这些点点滴滴之处，爸爸妈妈们不妨多走走看看。越是点滴之处，越是能体现一个幼儿园在安全方面上下的功夫。第二点呢，是关于卫生的，这个呢，又是一个涉及到宝宝能不能全身全影回家的一个关键点。在幼儿园，卫生这个东西啊，不仅仅是单单看哪哪都干净，或者吃了东西不拉肚子那么简单了。小张同学在走访了几家幼儿园时，发现有的幼儿园设置的不仅仅是卫生室，而是自己的小医院，并且医院的儿科医生呢都具有行医资质。同时啊，医院每天要对孩子入园时进行体温检测，对于那些有发烧、感冒症状的孩子，幼儿园呢是不允许入园的。如果有入园后才生病的情况发生呢，小朋友会被马上隔离，由专门的老师或是幼儿园的医生陪护，并迅速的通知家长。甚至啊，有的幼儿园要求那些因病一周没到的小朋友，当他们返回时，要提供一份医院证明来证明他不会影响到其他的小朋友。另外，在这儿呢，师傅说还为大家提供了一份材料，是卫生部于二零一二年颁布的《托儿所、幼儿园卫生保健工作规范》。这里面啊有非常详细的关于卫生的各方面讲解，甚至包括小朋友每天的饮水量以及日常物品的各种消毒办法等等。细心的父母可以翻看一下，并带着自己关注的点去幼儿园进行一下实地的考察。相信这份规范对大家是非常有帮助的。第三点呢是关于课程。我们不否认现在很多幼儿园会通过双语或是某项艺术特长的培养，以保证孩子能相对全面的发展。但是每一个孩子呢有着不同的经历或是家庭背景，他们不会在相同的时间以相同的方式学到相同的东西。所以幼儿园的课程呢不但要适应那些聪明的小朋友。更重要的是呢，这些课程能否展现出以不同的方式方法来满足每个小朋友的求知欲望？咱们举个例子来说啊，家长们观察宝宝们在幼儿园上数学课的时候啊。老师是不是能提供足够多的方法来帮助孩子们认识数字？如果珠算的方式不行，可不可以用小型的运算板或是数字卡的方式来代替？甚至呢，可以展开银行或是超市数钱的游戏来学到简单的数学知识。总之啊，一个优秀幼儿园开设的过程不在于多复杂，而是在于它每一门课程到底用什么样的方式来征服小朋友们。甚至啊，要允许宝宝们在某个节点上学不会一些知识，毕竟暂时不会要比失去兴趣要强很多。第四点呢，我们再来看看除课程外，孩子们的室内活动是不是足够的丰富？我们不希望看到的是，他们每天总是在相同的时间里去做相同的事儿，而取而代之的应该是呢，他们每天都能有自己的一部分自由活动的时间，用以做自己喜欢的事儿。比如说玩积木啊、画画啊、看书、拼图等等。另外，我们还发现，有的幼儿园呢每周会有一次零食的时间，小朋友们把自己在家做的小点心或者是小的三明治带到幼儿园和大家分享。而有的大班的孩子呢，每周呢还会布置一次演讲表演的时间。每周一，老师会布置一个主题让大家去准备；周五呢进行演讲。同时，周中啊会安排零散的时间对小朋友做一些单独而简单的辅导。并且解答他们提出的各种问题。总之呢，各种活动互相穿插，让每一个孩子在课余呢总是有的做有的玩。家长们不会看到孩子们漫无目的的在游荡，或是被迫的安静的做很长一段时间的情况出现。第五点呢，我们再来说说室外活动。首先呢，在我看来，一个很重要的一点在于，只要天气允许，孩子们是不是每天都能有时间到外面去耍一耍？毕竟，再丰富的室内活动也比不了在阳光下奔跑的快乐。另外一个细节就是，我们不愿看到这些奔跑的时间总是在浪费在大量的讲解或者安全强调上。我们曾经看到过这样一个场景：一堂轮滑课的安全要求呢，已经在孩子们整队带到操场之前呢就已经进行完毕了。而到操场热身之后呢，老师们就已经允许滑得好的孩子呢先滑起来，之后呢再根据孩子们的实际情况啊分批分波的对孩子们进行辅导讲解，而不是说呀、啊、到操场上再告诉孩子们不许这样不许那样，然后啊是冗长的讲解与示范，最后再让孩子们动起来。这样一来呢，本来一个小时的课外活动时间少说一半都在外面干晒着了。第六点呢，小张同学还想跟大伙儿聊聊这个团队精神、团队合作这个事儿的重要性，我就不用多说了。最主要呢，是要看幼儿园用什么样的方式来培养孩子们的团队精神。首先呢，我们要看看幼儿园是不是能够提供一段整段的时间来让孩子们一起完成一项任务。毕竟啊，时间越长，所产生的冲突点可能越多，但与此同时呢，也为他们解决这些冲突提供了时间的保障。一个和谐的合作环境，并不排斥孩子们为一件事儿争得面红耳赤，是有的呢，甚至大打出手。但是足够的时间加上正确的引导，会让他们为了这个集体的利益而选择妥协，并且体会到团队活动的快乐。另外啊，我们不愿意看到的是，一个班的孩子们总是设法花时间、花精力融入到一个大组的活动当中。取而代之的呢，应该是在不同的时间里，既有小组的活动，又能将各种小组整合成大组，孩子们能在其中转换角色，以体会任务完成时作为团队参与者的成就感。就好像我们要组装一个机器人，孩子们呢可以分为几个小组，先分别去组装头、身子、胳膊，之后呢再将大家整合成一个大的团队来完成最后的合体。想必这样的团队会对孩子们的成长起着不可磨灭的作用。第七点呢，我们就不得不把老师给请出来了。先来说一下数量，我们通过观察发现呀。一位老师针对三四名小朋友的课堂的感觉是比较合适的，既显得呢井井有条，又不会过于的单调枯燥。所以说，一个十五人左右的班级呢，由四五名老师带呢是比较合适的。然后强调一点，好老师或者说适合自己孩子的老师呢是可遇而不可求的，因为幼儿教师的岗位要求在教师领域当中是最高的。我记得《虚拟人生》这个游戏里啊，如果玩家将职业设定为教师的话，那么他的岗位升迁路线的最终目的地呢是幼儿教师。所以可见，在幼儿园成为一个好老师的难度到底有多大？那我们怎么来判断是不是好老师呢？我们这里啊，不想用什么爱心、耐心、责任心三心原则，或是什么蹲下来讲话、抱起来交流、牵着手教育这些用烂的词汇来说明。我们只用孩子的行为以及收获来判断，毕竟家长眼中的好老师呢，不一定是孩子眼里的好老师。首先，在课堂上，孩子们是不是愿意亲近自己的老师？这里面呢，就包含很多细节。孩子们敢不敢随时跟老师提出问题或者提出要求？然后呢，当老师蹲下来给孩子们做示范或者讲解时呢，孩子们的手愿不愿意，甚至呢，很自然的能够搭在老师的肩膀上，等等。其次啊，就是班级的氛围是不是能够做到活泼，而且有序，且富有创造性，以保障孩子们学到的各种知识不仅通过书本和说教，而是更多的能够在老师的帮助下，通过探索动植物、表演、手工等所有有益的活动当中获得。最后补充一点呢，就是当老师带孩子们上课或者活动时，如果有摄像头或是有家长参观，老师们还能不能做到自己的表现和平时是同一个人？总而言之，一位优秀的幼儿园的好老师，能够以小孩的思维方式去理解孩子的行为，并且呢，能够帮助他们成长。第八点呢，我们再来聊聊教室的布置。首先，从整体看教室。一定要宽敞明亮、整洁而无异味。然后呢，可以观察一下教室装修的色调，不要太艳丽。各种无关的装饰呢，最好没有。这样呢，可以避免干扰孩子的注意力，甚至影响了他们的情绪。如果从细节看呀，可以看看教室的教学与活动区域是否划分明显。比如说，很多的班级呢，配备了植物角或生物角，以保证呢小朋友能够培育他们生长，甚至还能每天观察他们的成长状态。而至于墙壁的装饰呢？尽可能的呢，用于孩子们自己作品的展示。有的班级甚至在墙壁上用不同的颜色按月份排列，记录下每个小朋友的生日。每到小朋友生日的时候呢，他们都会在这面墙下的小桌子上举行一个小小的生日会。而有的大班的教室里，老师们会为孩子们准备一个掉牙记录表贴在墙上。每当有哪个小朋友牙齿掉了，都会被记录在上面，并从上面呢摘一个小盒下来。然后把牙齿呢放在里面带回家。总之，教室的布置不在于多花少，而是呢能够尽可能的展示并丰富他们的日常生活。第九点呢是关于习惯的培养，因为在我们看来，能不能帮助孩子培养好的习惯，也成了一个优秀幼儿园的重要因素之一。我们先来看看幼儿园是用什么样的方式来教会孩子生活自理，并且呢养成睡眠、排泄、洗漱和饮食等方面的良好习惯的。首先，很重要的一点就是生活规律，家长们可以去看看班里是不是能够按规定做到什么时间来做什么事情。其次呢，可以观察老师有没有办法来引导孩子们培养习惯，比如啊，通过游戏、儿歌、故事等方式，让孩子呢能够身临其境地愿意去按习惯做事。另外，表扬鼓励并不能解决所有的问题，适当的冷淡或是制止不良行为也是必不可少的。说完生活习惯呢，我们还想聊聊这个阅读的习惯。毕竟好的阅读习惯呢，会让孩子们受益终生。不可否认的是，小孩子们在这个阶段并不认识什么字儿，所以培养阅读习惯最好的方式就是有困难问书本无论孩子们在教室任何时候遇到任何问题请教老师时呢，如果时间条件允许，老师们都可以这样回答。让我们来看看书上是怎么说的，这样呢就可以做到一天中任何时刻都会出现老师给孩子们读书的情况，而不仅仅是只有读故事时间老师才会拿起书本。当然了，好习惯的培养也不能光指着幼儿园，家长们在家也是不能闲着的。最后呢，也是第十点，我们来说说这个兴趣的培养。其实，在我们团队中的几位爸爸看来啊，幼儿园应该更注重学习能力和兴趣的培养，而不要太早就进行认字和算术等间接经典知识传授。当然，如果孩子能按照自己的兴趣学到更多的知识呢，我们也不反对。所以说，幼儿园能不能为孩子们的兴趣提供一些场所或是硬件条件以及师资，就成了另外一大优势了。比如音体教室、小型的图书馆等等。这样做一来呢，可以有地方让孩子们的兴趣得以施展；二来呢，也省得让家长再去外面给孩子报班进行二次投资了。另外，我们可以看看，如果当老师在课上或是活动中发现某个小朋友对某种事情很感兴趣时，能不能做到与家长及时沟通。我们有时会在幼儿园门口听到这样的话：“要不是某某老师，我到现在还不知道他好这东西呢。”总之啊，对于这种加分项，有总比没有强。好了，到现在为止呢，我们认为最能体现私立幼儿园质量的十个维度呢，就讲的差不多了。毕竟啊，私立幼儿园的选择相对呢比较灵活，各位爸爸妈妈们呢，不妨多走走，多看看。如果您碰巧近期正在为孩子考察幼儿园，师傅说的微信公众号明天会为大家推送这期节目的笔记，您呀、啊、不妨带上。总之呢，我们认为一个优秀的幼儿园是在不违背现在教育大环境的前提下呢，又能充分发挥每个孩子的个性，尽可能的呢将我们的孩子培养成更多不同的人，而不是把所有的孩子培养成同样的人。节目最后。不要忘了关注我们的新浪微博师傅说的微博和我们的微信公众号师傅说，或者在各大播客平台上搜索师傅说来订阅我们的电台。咱们呢，下周三再见。